0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Тамара Даты Киберспорт», Передачи в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта и турниры, турнир, который прошли за эту неделю. У нас на этой неделе не так много разных каких-то крупных, больших новостей, но все равно парочка интересных вещей есть. Есть интересный ток, так скажем, киберспортивный, который нам стоит обсудить с интересной информацией о заработках. Есть парочка турниров по CSGO, довольно с интересными результатами, которые также стоит обсудить. Так что не будем задерживаться, сразу приступим к делу. Для начала, как всегда, поговорим о коротких новостях. И первая слабость, довольно коротенькая, но все равно стоит обсудить, Осталось на о том, что в состав B8 покинули два игрока, ну или команда B8, как хотите, я лучше может правильно ее назвать, а именно Кристалис и Фирман. И, собственно говоря, эти изменения, можно сказать, напрашивались, потому что у B8... Было очень плохо И надо было что-то менять Понятно, конечно, что до команда команды не уйдет Несмотря на то, что многие именно его хотят скажем так, видеть в виде того Кто у нас команду покинет Но на самом деле, что интересно у нас Это то, что, как я понимаю, с уходом Собственно говоря, Кристаллис у нас не Ситуация с тем, что, собственно говоря, команда остается англоязычной, потому что остается в команде Five Up немец. И насколько я понимаю, все-таки это немец именно немецкий. Потому что, ну то есть, знаете, есть некоторые немцы, как типа Ромена, которые на самом деле русские, но просто, скажем так, имеют участка Германии, потому что там в Восточной Германии же или что-то такое. 5-Up, насколько я понимаю, все-таки именно немец настоящий Поэтому, собственно говоря, на русском языке он говорит не умею". Поэтому, собственно говоря, остается в команде проблема с языком, как по мне Но, видимо, все-таки проблемой Бейт это не считает Может быть, я возьму каких-нибудь новых иностранных, собственно говоря, игроков И что интересно также, что из команды ушел Фишман Которого, если честно, я всегда очень высоко ценил И, собственно говоря, интересно, почему он команду покинул и, честно, мне кажется, что, возможно, Фишман ушел из команды не потому, что у него были какие-то проблемы с командой, а потому, что его кто-то другой себе хотел, захотел купить. И, собственно говоря, он просто перешел в более, скажем так, выгодное место, потому что ну, Фишман слишком хороший пятерка, слишком хороший капитан, чтобы, собственно говоря, оставаться без команды. Так что Фишмана скоро где-нибудь жду. А, хотя, возможно, он покинул бейт, потому что он, скажем так, перетягивал одеяло в виде капитана на себя, а Дэнди хочет сам быть капитаном. Не знаю, вообще, что там у них происходило внутри. Но, как так, оба команду они покинули Может быть, это для, к лучшему, скажем так, для бейтов Но вот Фишману я ему его, скажем так, жду в какой-нибудь новой команде Кристалис, не знаю, честно Он неплохо играл, но как-то прям супер выдающимся игроком я бы его не назвал Поэтому, ну, где-то он, конечно, будет в каких-то разных миксах Но не очень думаю, что у него будет какой-то успех в дальнейшем Кстати, у еще одно у нас человек покинул команду а именно, Брониджа, покинул у нас состав Мадголимс. Собственно говоря, можно, конечно, в теории ожидать, что теперь в команду у нас придет, собственно говоря, Кристалис. Но, если честно, мне кажется, для Мадголем он слабоват. А, собственно говоря, по Бронидж. Сами Мадголемсы, когда только образовались, очень-очень неплохо играть. Собственно говоря, как они сейчас объявляли недавно, они ищут новую команду. И по слухам, очень, собственно говоря, активно циркулирующим с ними не договариваются. И, собственно говоря, я тоже эти слухи, скажем так, несколько узков назад. Или в Пошлупске, я уже не помню, когда это был по Говорил, я также на эти слухи намекал ну, Собственно говоря, пока Все еще это не подписалось, но Думаю, какое-то время это советь Но, собственно говоря, Бараниджи команд покинул, потому что у в последнее время на Эпик Лиге Начались проблемы с игрой И, судя по словам Бараниджи, его именно из команды кикнули А не то, что он сам захотел из нее уйти Так что, как-то так Кого они теперь все возьмут на позицию Наверное, мидера, все-таки он до этого мидером играл можно, конечно, послапаться снова и, скажем, там, взять скитер, ну, поставить скитер на мит и взять нового кири, нового кири игрока. Но в целом, как бы, Манголемс, наверное, для них это правильное решение. Вопрос только в том, поможет ли это решение изменить их, собственно говоря, ситуацию текущую, и они продолжат медленно катиться вниз, как это было с теми же самыми файфменами, которые поначалу начали очень громко, а в итоге постепенно скатились. Сейчас это происходит то же самое с Манголемсой. Но будем надеяться, что вот это изменение в составе поможет им как-то изменить этот тренд. И, собственно говоря, вновь вернуться на ну, хороший, просто крепкий, скажем так, европейский уровень. Не, конечно, уровень ликвидов. С каких-нибудь или секретов, тем более. Хотя сейчас Ликады не очень хорошо играет Но, скажем так, на просто хороший, серьезный, достойный уровень Европе. Скажем так, с борьбой за последний слот на какие-нибудь крупные турниры. После вот всех супер типа там. Liquid Secret OG Alliance, вот типа пятой команды быть в Европе, в принципе, вполне неплохо Еще викинги, конечно, есть, То есть, но вот, в общем, где-то с викингами, условно говоря, идти Хотя сейчас и викинги слишком хорошо выступают В общем, поэтому примерно поняли, что я имел в виду Так что переходим дальше Следующая новость, продолжение новости с Рамзасом А у нас до этого, собственно говоря, мы говорили о том, что Рамзас у нас стал партнером Nike И тогда я обсуждал, что интересно, что у Рамзаса сейчас не самый, скажем так, приятный период в жизни, в его карьере но с ним поскольку заключению таких активно соглашений, sí. собственно говоря, Windstrike у нас прод... собственно говоря, Wind продолжили, собственно говоря, с ним, скажем так, развитие. И придумали ему также со собственный его бренд. У него бренд в виде трех шестерок, собственный его логотип придумали, собственный там бренд. Придумали, там, типа, как дизайн можно сделать каких-нибудь мышек, наушников и всего прочее, специальной одежды. Есть, на самом деле, среди сейчас молодых спортсменов, особенно у нас на то же на футболе, очень популярно создание собственного бренда какого-то. и, честно, я этого никогда не понимал. То есть я понимаю, почему это делается. Потому что если друг спортсмен резко молодой, станет супер популярным, у него уже ранее есть какой-то собственный бренд. А, и, собственно говоря, сразу у него придется огромное количество продаж, а, и не надо будет работать на то, чтобы его создавать. Уже он будет, скажем так, готовый. Но, если честно, с тамзесом. Учитывая особенно его последние, скажем так, результаты, я, опять-таки, сомневаюсь, насколько это будет, скажем так, не то что эффективно, но насколько это разумно, скажем так, рационально делать ему сейчас такие активности рекламные Может быть, конечно, да, пока у него все еще есть, скажем так, слава, стоит на нем подзаработать, потому что дальше у него все будет идти вниз, но пока, честно, мне кажется, карьера Рамзеса катится кубой с огромной горы в самую пупость Не очень похоже, что он как сможет Это движение остановить Поэтому пока он еще супер популярный Наверное, да, пока еще можно там заработать Хотя не знаю, будет ли сейчас с ним Какой-то только выпускается товар С его брендом или нет Но, честно, мне кажется, в будущем все будет только хуже Не похоже, что Рамзес настроен серьезно На то, чтобы, скажем так, сохранить Свою супер карьеру ну, Дотерскую Поэтому, ну, собственно говоря Вот этот его персональный бренд мне кажется, очень скоро может запуститься, но пока, если что, выпустит, может быть, рабзос что-то на этом и заработает. Как-то так не очень скажем так, крадушная мысль, по крайней мере, поводу этого этой вещи. Но сам по себе, конечно, вещь прикольная, но, опять-таки, по рабзосу у меня очень-очень много вопросов. Кстати, стало известно о том, что Red Bull заключил крупное партнерство вместе с t 1 Это один у нас уж много разных спонсоров себе нашло. У них там есть Samsung. Из крупных спонсоров Но это очевидно, что команда корейская У них и BMW довольно крупный спонсор И Nike у них большой спонсор И сутки, теперь они нашли ну То ли титульного, можно даже сказать, спонсора То ли близко к тому В лице Red Bull Red Bull, собственно говоря, активно заходит в киберспорт Они и по разным дисциплинам заходили У них и есть титульный уже спонсор Это прямо в логотипе с, Как я понимаю Old Ну то есть титульный, а потому что в логотипе Ребята нарисованы логотипчик Red Bull'а а теперь, собственно говоря, с Т1 Я пока не знаю, будет ли это Прямо именно полноценным новым логотипом э, Т1, но сейчас В карьере, в новом вот это соглашение у них логотип Red Bull располагается прямо над логотипом т 1 что как бы намекает, что, возможно, в будущем везде логотип т 1 будет именно с логотипчиком Red Bull сверху. Если это будет, это просто гигантское соглашение и по стоимости, и по всему. А если это будет просто, скажем так, на футболках располагаться над логотипом, это все равно очень-очень дорогой слой. потому что если везде в остальном месте майки, как бы, внимание человеку не так сильно бросается, как прямо вот ровно над логотипом, на который, естественно, будут смотреть. Поэтому Т1, собственно говоря, поздравляем с хорошей, наверняка, очень жирной сделкой. Red Bull также, интересно, опять-таки, продолжает заходить в киберспорт. Опять-таки, крупные спонсоры заходят в киберспорт. Будет это связано со всеми составами Т1, то есть не только с лот-составами, которые самые, наверное, интересные, но и со всеми другими составами, там и PUBG, и Smash, и Valorant, и Fortnite, и все прочее, что есть у Т1. Во всех составах теперь будет этот логотипчик Red Bull присутствовать. Так что очень-очень крутая, как по мне, сделка. Дальше продолжаем новости про Cyber Legacy. Уже несколько рук, как мы до этого обсуждали. И, собственно говоря, сейчас стало известно о том, что они закрывают состав по CSGO. Э, по крайней мере, они, говорят, временно приостанавливают. В принципе, состав по CSGO на самом деле играл у них даже не так уж и плохо. Э, то есть по доте у них, если помните, первый состав вообще был полностью провальным. Второй, вроде как, они подписали более-менее сильный состав. Они первые там пару недель играли хорошо. Потом у них и зарплаты не платили игрокам, а сами игроки стали хуже играть. А у них не было особого желания как-то что-то исправить. В их игре они сказали, что у них будет вокруг кумана строиться их состав, но в итоге, собственно говоря, они даже с куманом разорвали соглашение, а теперь они закроют состав по CSGO, в котором не главный был Сист. Говоря, вокруг Систа, как бы, можно сказать, строился новый состав, но, опять-таки, результаты были не самые плохие, на самом деле, даже для новой команды с четырьмя новыми Но, в целом, все равно, видимо, это их то ли не устроило, то ли что Они объявили о признании состава И, на самом деле, очень активно также, помимо вот этой самой новости по Кайдл, Циркулирует также новость о том, что, в принципе, CyberLegacy закрываются как организация У них сейчас уже уволились многие сотрудники из организации И постепенно просто закрывается весь этот проект В э, коньере временно Но, этому думаю, временно, знаете, очень легко становится постоянно э, Поэтому, в принципе, похоже, что Действительно, Cyber у нас постепенно закрывается Все вот эти огромные инвестиции в киберспорт, которые они получили, ушли в никуда И, собственно говоря, на самом деле, конечно, с одной стороны, хорошо, что такая прям явно очевидно Ну, неразводная, скажем так, схема по получению денег, но очень похоже на что-то такое У нас закрывается К тому же, на самом деле, еще до этого у нас также были новости о том, что К Саберлегасе организует собственно говоря 3 2-2 матчи и ставят на них прямо самостоятельно именно на уровне организации. То есть не то, что эти игроки как-то пытаются делать договорные матчи и за счет этого зарабатывают. Как я понял, там были скандалы именно с тем, что, ну, в итоге, это подтверждают сейчас многие, и, судя говоря когда закрыли составы, это постепенно продолжает все появляться, и больше все больше, больше, больше в источниках, а что, судя говоря именно прям сама организация собер организовывала эти договорные матчи, что, конечно, не очень хорошо ее красит, особенно учитывая, что, как бы, с проблем с у собер быть не должно. А если они вдруг возникают, то возникают вопросы к тому, а действительно ли они получили все эти деньги? А есть ли у них все эти деньги, которые они получили, как бы в виде спонсорства э, и всяких инвесторских положений? В общем, многое пришло по Сабер э, Очень все-таки, мне кажется, что это так знаете, проект на то, чтобы срубить денег и потом с ними уйти, скажем так. Э, потому что, э, ну, все, намекает. Но, собственно говоря, по Сабер что еще, конечно, плохое есть... Что, конечно, с одной стороны хорошо, что такой проект, как бы, очи... ну, почти очевидно, для отмыва денег или чего-то такого, закрывается. Но, с другой стороны, обидно, что эти инвестиции были кем-то выделены. И я не уверен, что все эти инвестиции были выделены именно прямо изначально с целью, скажем так, распилить этот бюджет. Потому что очень похоже, часть спонсоров, действительно верили в проект. И если это так, то это очень плохо сыграет на весь семеш киберспорта в целом среди инвесторов. Потому что, собственно говоря, они уже один раз переинвестировали в киберспорт. Да, они попались на, собственно говоря, развод. Но, собственно говоря, почему они подумают, что дальше их не будет больше никто разводить? И в итоге это очень сильно понизит, скажем так, общие инвестиции в киберспорт, особенно в СНГ-сцене. Потому что, собственно говоря, инвесторы будут смотреть, что «Ага, вот мы уже вкладывались в Сабер или кто-то, скажем, другой вкладывался в Сабер их деньги полностью ушли никуда». Чем вы объясните, что, что, что почему у них такие случаи ситуации, и почему вы, опять-таки, то же самое, как с Аберекси, сидел, наши деньги, как это было до этого. То есть, и тут очень сложно будет многим молодым, скажем так, или не очень ребятам, которые будут пытаться получить все деньги в свои действительно реальные проекты будет получить инвестиции, потому что, собственно говоря, уже у нас будет пример Сабер Легаси, э, который эти деньги э, просрали. И поэтому, собственно говоря, будет вопрос, а куда же уйдут наши деньги, если мы в вас теперь вложимся? Э, не будет ли то же самое, что произошло с Сабер В общем, это очень не, нехорошо для общего, скажем так, климата инвестиций э, в киберспорте, но надеемся, что все равно это к лучшему. Э, и, собственно говоря, э, теперь у нас будет на один такой э, непонятный проект меньше. С у нас э, также еще один состав спустился, э, А именно Kios, это КП почти полностью закрываются. Они закрыли свой достаточно крупный состав по CSGO и Red всех До этого они уже до этого закрывали состав по Adidas, но, говоря У них сейчас осталось э, помощью состава почти не осталось. может быть, в каких-то мелких дисциплинах. А, и естественно, они это описывают, что это произошло из-за коронавируса. В самом самом деле, можно даже на самом деле, в это и поверить, потому что результаты у команды были. Не самые плохие Но и каким-то отличным их тоже не назовешь Но в общем и целом На самом деле, конечно, опять-таки С Кринжерсом просто такая ситуация, что они говорят, что нету лан-турниров Поэтому наши спонсоры недовольны тем, что мы не появляемся на публике С одной стороны, наверное, да но с другой стороны, просто, А появлялись бы вы вообще в теории бы на этой публике Если бы, собственно говоря, эти лан-турниры проходили то есть, в принципе, как бы, да, по сиджу вообще, очень плохо, на самом деле, все это было организовано, можно было лучше организовать онлайн-турниры по КСГ в целом. Ну, в целом, тоже, туда не самые лучшие происходят Все, поэтому приз, наверное, да, можно сильно оправдать это тем, что спонсоры недовольны Теми, что, по сути говоря, они плохо появляются на публике и Из-за этого мы не получаем достаточно финансирования Потому что, да, как бы с, именно призовых турниров, в принципе, они заработали примерно столько же Но вот, спонсоры действительно вещи, о которых надо задуматься И которые действительно у нас, скажем так, негативно оказывают влияние на их команды Так что очень жалко с Кеосами. Пока что они не объявили, что они закроют организацию в целом но очень на это похоже По крайней мере, если даже они ее сейчас не закрывают То они очень сильно закрываются Может быть, до какого одного состава Может быть, они там что-нибудь по Галаранту, то говоря, будут пытаться сейчас делать, Пока это девушка, условно говоря Но, в общем, Киосов, конечно, все очень плохо Что есть хорошо Следующая Стал Стала на о том, что у нас Бока Хуниверс Наоборот, все-таки открыла новые команды Ну, и по крайней мере, планирует их открыть Крупный аргентинский футбольный клуб Планируют у нас три составы по Лол и по CSGO. Так, э, неизвестно кто. У них будет подписан, но если честно, мне кажется, что, учитывая, что они будут, скорее всего, ориентироваться на местный аргентинский рынок, э, то я жду, что они все подпишут какой-нибудь Исурус, Или как это называется, организация. И, собственно говоря, будут с ней возможно взаимодействовать в целом. Аргентинский киберспорт не самый развитый, но каких-то парочка игроков сильных там найдется. Так что, может быть, если, конечно, Букунер зайдет в в эти дисциплины серьезно, у них, в принципе, есть шанс собрать неплохие составы. Но, честно, мне кажется, скорее, что это будет просто, знаете, более номинальный проект, в котором они соберутся какой-то состав, который будет где-то играть, но без особого успеха, без особых результатов. И в итоге, просто, скажем так, для вида он у них будет, а особо большие инвестиции в это они вкладывать не решатся. Мне кажется, скорее так это будет, потому что уже были такие примеры с футбольными клубами из Южной Америки, и далеко не всегда у них сильно это серьезно было проектом. Скорее просто именно эти сторонней штуки, чтобы привлечь больше фанатов к, собственно говоря, основному клубу, без мысли о том, чтобы действительно как-то развиваться в этом направлении. Как так, следующая новость. У нас стало известно о том, что Microsoft приобрела себе киберспортивную платформу для проведения турниров Smash.gg, или GG. До этого у нас изначально вообще Smash G создавалась как платформа для организации турниров по, собственно говоря, Super Smash, Super Smash Bros. Но сейчас постепенно она стала развиваться. На ней сейчас также еще организовывают турниры и по рутит по Хардстоу и, может, по каким-то другим, более мелким собственно говоря, дисциплинам. И конечно, вопрос в том, а зачем это Microsoft? То есть, в целом, Microsoft никогда особо супер-большую заинтересованность в киберспорте не показывала. То есть, да, конечно, просто иметь у себя в, в активе, скажем так, в портфолио такую организацию в целом, как хоть какую-то иметь вещь влияние в киберспорте, это вещь неплохая но нужно ли это действительно Microsoftу, конечно у вопрос, потому что то есть как бы из кем-то именно титулов, скажем точнее, именно, у Microsoft особо чего-то крупного нет, то есть что у них у них есть Halo, которая полумёртвая, то есть может, конечно, они запланируют с Инфинитом как-то заново это запустить, но не знаю, не знаю, в общем. А так, в целом-то остальное ну, нет особых-то дисциплин у Microsoft, так что как бы для собственных турниров не очень похоже, что им это нужно. То есть, и, конечно, в целом, просто как инвестиция, возможно, с какими-то доходами, планируемыми из этого это может сработать, но, если честно, мне не очень понятно, почему эта штука, зачем это дело. Но, собственно говоря, конечно, с Мэш ГГ я Джиджи, я думаю, на этом хорошо заработали за счет этой инвестиции Так что их поздравляем, конечно, с этим, что их кто-то крупный выкупил, но со стороны Microsoft, я, честно, мне эта сделка пока немного не поняла. Может в будущем станет понятнее, то есть тоже Как бы, э, ну, то есть когда у нас, скажем Activision Blizzard покупали себе MLG Я понимал, для чего это делать, то есть это турниры у нас По играм Blizzard, то есть Это и Overwatch, и World of Warcraft э, Условно говоря И по Activision это у нас Call of Duty Идут, то есть как бы тут понятно, почему это было Сделано, и сейчас видно, что где это работает В этих франшизных лигок э, Activision Blizzard, а вот с Microsoft пока непонятно, но может в будущем Станет более-менее ясно э, Как так, переходим к последним, у нас двум Новостям тоже не очень радужно. У нас, во-первых, стал связано на том, что Epic Games отменили чемпионат мира по Fortnite в 2021 году. В 2020 году они его уже отменили из-за коронавируса, и в 2021 году тоже его будут отменять. Кажется говоря, у нас получается, что по Фортнайту прошел только один чемпионат мира в 2019 году, а, и с тех пор особо так много, они в киберспорт как будто не инвестировали, то есть понятно, что они проводят какие-то небольшие турниры, некоторые даже ну, большие, детки, ладно, я не буду их приезжать, но все равно такого масштаба, такого размаха, как у нас был с тем чемпионатом мира, уже у нас нет, получается, за два года. И, если честно, это очень похоже на то, что киберспорт по Фортнайту просто умер после одного года, скажем так, активной жизни. Потому что два года без чемпионата мира Это, конечно, очень-очень тяжело Особенно, когда у вас нет каких-то других Собственных больших турниров Которые, собственно говоря, могут служить альтернативой к нему. Поэтому Fortnite, конечно, тяжелый. Это для него удар. Непонятно, почему все-таки у нас не решили сепики на формат, который у нас, основном, уже до этого сделали Riot Games с вот этим пузырем, когда у нас приглашаются игроки и там 2 недели живут полностью в изоляции от всего остального мира. Потому что, если да, в 2020 году летом это было сложно организовать, потому что все это прямо резко неожиданно случилось, то в 2021 году у нас уже все-таки, у них много времени, у них был целый год подготовиться к этому. Почему они это не сделали? непонятно, все-таки мне кажется, что просто они определили Цифры, поняли, скажем так, что идет у них как в будущем И решили, что киберспорт для Fortnite это не приоритетное направление Поэтому в него особо сильно развиваться не стоит Поэтому опять выделять 30 миллионов на счет один чемпионат мира Того не окупят И, возможно, действительно они просто не окупили действительно прошлый чемпионат мира Поэтому, в общем, решили, возможно, именно просто не, скажем так Вкладываться дальше в киберспорт так активно, как они это делали до этого Но, опять-таки, возможно, просто действительно они не хотят этого организовывать Бояться может почему-то может не уверен в своих силах Как бы причин может быть много Но для киберспорта В Fortnite это очень большой удар Потому что Ну, судя по два года У вас нету крупнейшего турнира Это, это очень тяжело И, судя по последующая прям сразу новость Она почти одновременно появилась Вместе с новостью про Fortnite Стало за что по CSGO У нас также продолжается Непонятка с мейджором Потому что Valve объявила о том, что она у нас отменила и весенний мейджер следующий у нас тоже в CSGO. Потому что у нас этот бедный есть Ильван Рио, который уже, скорее всего, даже не Рио, переезжает, но все продолжает. Кстати говоря, у нас переехал сначала с весны на осень, наконец, осень. потом он сейчас переехал с конца осени у нас куда-то, типа, казалось бы, на весну в дальнейший период. Но, опять-таки, теперь они перенесли его уже и с весны тоже, потому что пандемия, конечно... Не прекратилось Вакцины, конечно, вроде как появились Но вряд ли к весне успеют все привиться Так что типа ситуация в мире лучше не сильно не станет Хотя, может быть, конечно Опять-таки, можно было бы Сделать говоря, тот опыт, который у нас был В Китае с Ворлдсом Но Valve тоже, видимо, особо Этого не хотят но Valve, как бы, такая команда, организация, которая действительно очень странно часто действует Она очень неактивная, скажем так Она не любит какие-то активности, собственную проявлять Она больше любит доверить другим людям, которые за нее все сделают Она им даст денег, типа TSL нибудь PGL, которые им все организуют В общем, и, собственно говоря, по CSGO Теперь непонятно, что у них дальше будет с киберспортом потому что Да, понятно, что киберспорт в CSGO Он живет сам по себе, он живет своей отличной жизнью а У меня, собственно говоря, должна выйти В середине этого месяца специальная статья э, Со спецвыпуском, скажем так С информацией о том, как у нас разные дисциплины Перешили коронавирус И, собственно говоря, CSGO на самом деле Сейчас, наоборот, ожил намного больше, чем он жил до этого в период наверное, все больше внимания зрительского привлеклось к остальным турнирам, так что в принципе у CSGO все неплохо идет в этот период, но опять-таки возникает вопрос, что будет с вот этой РМР-системой, которую они вроде как объявили на то, что это будет три турнира, которые вот как раз к весеннему мейджеру, к осеннему, точнее, мейджеру подведут, что у нас тут вот будет теперь понятен рейтинг силы команд. Теперь у нас турнир переносится с весны еще Но я определенный срок, конечно, надеюсь, что на лето Но, опять-таки, то есть у нас опять, получается, будут сейчас эти какие-то РМР-турниры Или нет, или вафт они все-таки забьют, или что В общем, очень все много непонятного происходит в связи с этим анонсом а, Так что пока, пока очень-очень странные вещи Идут по CSGO И непонятно, к чему это все в итоге придет На этом мы заканчиваем наши короткие новости Переходим у нас к большим темам для обсуждения. А И первая у нас большая тема для обсуждения, не турнир, а именно прям новость. Это у нас новый рейтинг от Forbes, новый рейтинг все-таки от европейского, чем а даже американского, в общем, от западного Forbes, от большого Forbes, с самыми богатыми организациями киберспорта в 2020 году. Притом помимо просто, скажем так, самого именно списка по стоимости, то здесь также очень интересная информация и по заработкам. И по прочим вещам Так что мы это все сейчас активно а, обсудим Посмотрим Очень интересно на самом деле рейтинг совпадает примерно он с тем, что у нас в принципе есть по, по дисциплине а, И много интересных вещей Много можно из него понять а, Потому что одна из крутейших вещей, которые у них есть в этом году Это то они ну, я, в году, я такого не помню, а, Это то, какой процент Своего заработка Организация, клуб Заработал из киберспорта А сколько он заработал со сторонних Скажем так, источников дохода Потому что многие дисциплины Многие клубы живут на киберспорте А многие живут на рекламе На продаже мерча На каких-нибудь стримерах и спонсорствах В общем, и очень интересно Вот по этому рейтингу можно понять Насколько разные организации по-разному Так монетизируются И кто действительно работает именно как спортивная команда Именно прямо вот в виде спортивная А кто работает больше как Скажем так, рекламное агентство Которое за счет киберспорта набирает себе большую популярность В общем, перейдем давайте к рейтингу Очень он интересный На первом месте у нас, по-моему, как и в прошлом году Располагаются ТСМ Собственно говоря, у них общая стоимость Их оценивается в 410 миллионов долларов они на 3% стали бога- дороже, чем были в прошлом году У них есть куча составов, у них есть и франшизная команда в, собственно говоря, Лиге Легенд в Америке а И куча составов по самым разным дисциплинам Там и Apex, и Fortnite, и PUBG, Rainbow Six, и Valorant, и Super Smash, и прочие Почти по всему, почему можно у них есть составы, кроме Dota И CSGO, кстати, у них сейчас тоже отсутствует из таких крупных и, собственно говоря, что можно сказать TSM действительно большая организация У нее большие инвестиции в нее идут Но, говоря, Понятно, откуда вы не взялись деньги на то, чтобы Купить себе арта э, в состав по Лолу Самый, наверное, дорогой переход последних лет Крайней Ревлоли, мне кажется, точно э, Из Санингов, из финалиста Чемпионата мира Прошлого И, собственно говоря, что можно сказать по TSM Заработали они по ожиданию, по оценкам Форбса 45 миллионов долларов за прошлый сезон Именно чистого прибыли а и, собственно говоря, из этой прибыли 50% пришлось на Киберспорт, а 50% пришлось на разные рекламы с их сайта, с их приложения и всего подобного. В принципе, неплохие цифры. довольно много, все-таки, именно с киберспорта они тоже заработали. Так что вполне себе интересная крупная организация с большими инвестициями, с кучей составов. На втором месте у нас располагаются Cloud Nine. Их оценивают 350 миллионов долларов. Они стали дешевле на 13%. По сравнению с прошлым годом потеряли довольно много. У них что имеется? У них имеется, собственно говоря, состав Cloud9 по Лиге Легенд франшизной. У них имеется состав по Overwatch, Лона Спидфайр. У них имеется состав по CSGO довольно крупный. У них имеется состав по Rainbow Tixie, по Valorant, по Halo, по Fortnite, по Smash. У у них, собственно говоря, за последний год заработано 30 миллионов долларов. И 70% из этого... Пришлось на киберспорт То есть это организация, которая действительно живет киберспортом а, И зарабатывает именно на киберспорте За счет своих хороших спортивных результатов Что вполне очевидно Что вполне понятно но и Cold9, Сильный бренд, сильная организация С кучей составов Так что, в принципе, это довольно Все, Что Кулу у нас в топе Назовите, есть другая очень крупная Мультигейминговая организация А именно Team Liquid Стоит она 310 миллионов долларов по оценке Сундгрейфа Форпса, а у них имеется куча состав, у них имеется франшизный состав в лиге легенд в американской дивизионе э, чемпион, ну или вице чемпион, они там периодически складные, ну все-таки меняются в этом звании. У них имеется состав и по CSGO, и по доте, и по хардстоуну, и по бг, и по сиджу, и по волоранту и по фортнайту, и по смешу, и по Старкрафту, и по всему что можно. Ликвиды, а мне кажется, вообще во всех дисциплинах абсолютно присутствует. Это прям, знаете, супер, супер э, активная в плане киберспорта организация, которая, открывается вообще по всему, почему можно. У них, собственно говоря, имеется крутейший сайт Ликвидпедия, который очень, мне кажется, важным является для них активом, потому что есть я не знаю, сколько он прибыли приносит, но настолько он насколько он важен в э, разных э, киберспортных кер- 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 дисциплинах, как именно вот это источник информации о турнирах, это прямо его переоценить сложно, скажем так. А, Судя с они чуть-чуть подешевели. Э, не с конца года Сработали за этот год по оценкам Forbesа 28 миллионов долларов и 89 процентов дохода пришлось именно на киберспортусть Почти весь свой заработок они заработали Именно с результатов на турнир То есть, а вот всякие там вот Рекламы с Ликвипедии С продажи мерча и прочего С спонсорства с Marvel, если помнить у них сейчас спонсорство С Marvel, у них часто идут Разные какие-то адаптации футболок Под разных персонажей их комиксов Из-за всего этого они заработали Только один от своего дохода 89% идет именно с киберспорта, что очень-очень круто. То есть, действительно, организация клюет именно киберспортом. И именно на нем зарабатывает основную часть своих доходов. На четвертом месте у нас полагаются фейс-кланы. Их оценили в 305 миллионов долларов. А, и, собственно говоря, с ними, что интересно. У них, конечно, есть разные составы, У них есть и состав по Call of Duty, по CSGO, по FIFA, по PUBG, по Rainbow Six, Джо, по Valorant, по Fortnite. Но, несмотря на то, что они стали дороже, довольно сильно за этот год. Они заработали аж целых 40 миллионов долларов за этот год, но всего 20% их дохода пришлось на киберспорт, а все остальное идет от разных партнерств со спонсорами и, что, по-моему, даже больше приносит, с партнерств с разными стримерами. То есть FaceClan — это на самом деле организация, которая больше даже идет не в киберспорт, а в около киберспорта, это так, то есть они очень активно развиваются именно в плане аудитории, то есть они работают со стримерами, заключают партнерство со стримерами. Они кучу разного мерча производят, который популярен даже вне, скажем так, киберспорта, а с разными рэперами и прочим. они взаимодействуют. В общем, Фейс-клайн это меньше, скажем так, именно киберспортивная команда и больше такая около киберспортивной, можно так назвать. Но все-таки какие-то составы у нее есть, поэтому все-таки действительно, ну, как в каком-то мере это киберспортивная команда, но основной, скажем так, направлением деятельности для нее является не киберспорт, а э, взаимодействие с фанатами киберспорта. Поэтому, собственно говоря, 20% дохода пришлось только на основные деятельности И 80% на разные какие-то вот эти дополнительные активности На которых они, собственно говоря, и специализируются Очень похожа на ситуация с командой 100 fix ее оценили чуть поменьше, на самом деле сильно меньше 190 миллионов долларов, это больше, чем было в прошлом году, почти на 20% Заработали за этот год 16 миллионов, но же, опять-таки, 35% только доходов Пришлось на киберспорт, а остальные 65% пришлось на всякие вот эти спонсорства, рекламы, мерчи и все прочее То есть, в принципе, тоже, как и ФСКЛАН, развивается в таком же направлении около киберспорта но все равно все-таки у них имеются какие-то свои составы, у них имеется состав и в, собственно говоря, Лиге Легенд, имеется состав и в Call of Duty. имеется у них состав по Fortnite по Valorant, так что не скажешь, что это какая-то команда, которая, у которых нет своих составов, они есть, но все-таки основной их актив это именно вот аудитория, именно реклама, скажем так, им является для 100 фивцев главным источником дохода. На ну, что здесь у нас располагаются? Generation G, 185 миллионов долларов, оценили их стоимость. А у них куча разных составов. У них есть и состав в Лиге Легенд корейской, и состав в Overwatch, это именно силу дайности команда, и состав даже в Лиге по NBA, и другие у них составы, типа и по по БГ, по Валоранту. Но что интересно, что опять-таки тоже эта организация больше на, на киберспорте концентрирующейся, и из 14 миллионов, которые они заработали за последний год, 75% приходится на киберспорт. То есть тут, опять-таки, более-менее так здоровая цифры. То есть это команда, именно зарабатывающая на киберспорте, живущая именно результатами в киберспорте. Так что, в принципе, понятно, почему так много разных составов, которые, в принципе, довольно неплохо уступают. Вот дальше самое, наверное, самая, наверное, интересная организация. На седьмом месте располагается команда, наша организация "Энтузиаст Gaming. Я думаю, такого вы даже особо и не знали. Но ее оценили в 180 миллионов долларов Это, на самом деле, новая, в принципе, киберспортная организация Она просто купила другую Сейчас я не помню, как она называлась Но, в общем, у нее имеются составы По Call of Duty, Seattle, Search У них имеется команда по Overwatch, Vancouver Titans И также у них имеются составы По Apex, Fortnite, Madden и Valorant Под брендом Luminosity Субграни, на самом деле, купили Luminosity Кто тогда это владел Luminosity И они за этот по оценкам заработали 95 миллионов долларов, но из этих 95 миллионов долларов всего 6% приходится на киберспорт, а все остальное приходится на рекламу, потому что в целом, как бы, вот это энтузиаст гейминг, это в целом рекламное агентство, которое себе купило, можно сказать, люминосити. Поэтому, у них имеется такой большой доход, потому что, как бы, этот доход, который у них был бы и без киберспорта, но они решили вложиться в киберспорт, купили все вот эти команды, и, собственно с них заработали всего 6% дохода своего а основной доход, мы даже можем посчитать, сколько не пришлось на что, потому что из 95 миллионов, как бы 6%, это у нас 5,7 миллионов долларов они заработали именно со спортивных результатов своих, а все остальные, судя говоря, 80 миллионов, есть остальные 90 миллионов они заработали именно с рекламы, как рекламное агентство, поэтому, судя говоря, очень такая странная организация, но... Как бы, что есть, то есть Тут цифра на самом деле довольно у нас э, так Доверительная, потому что команда Организация публичная У них имеется акт, у них имеются финансовые отчеты Так что тут как бы э, Все чисто, все гладко, все прозрачно Но, конечно, интересная организация Разрабатывает прям вообще полностью не на киберспорте Но почему-то имеет у себя в принципе неплохие команды На всем месте у нас располагаются G2, э, которые опять-таки тоже Больше именно на киберспорте концентрируются У них стоимость 170 миллионов долларов Имеет составы Polygen франшизный а, имеет состав по CSGO, довольно сильный по Сиду, очень неплохой. И в Польшинстве Спиринг также много всего есть. А, забыл на 19 миллионов долларов за последний год, и у них 80% приходит на киберспорт. А, в принципе, g сейчас в последний год находится на очень большом подъеме. У них резко выстрелил состав по CSGO, что очень много всего им принесло. У них довольно давно уже состав по Лолу. Очень круто выступает, мне кажется, у них, конечно главный актив все-таки состав по Лолу. И все равно в остальных они тоже очень неплохие. Также G2 сейчас такая, знаете, новая поднимающаяся крупная организация, где-то на уровне викидов Пока, конечно, меньше, но все равно очень активно они работают. Поэтому молодцы, молодцы. А, на девятом месте у нас предлагается Energy а, Не самая активная именно в плане киберспорта организация. А, опять-таки тоже больше зарабатывающая на прочей активности. А, их 155 миллионов долларов. У них имеется конечно, составы и в Call of Duty, и в Overwatch. У них имеется состав по Апексу, по Fortnite, по Руки Теги, по Valorant. Был состав по CSGO, но они его распустили недавно. Но, собственно говоря, всего из 20 миллионов доходов, которые они заработали за этот год, все 25 пришлось на киберспорт. 5 миллионов они заработали с киберспорта, и 15 миллионов они заработали с прочей активности. С, опять-таки, тоже со стримеров, с разных спонсорств, с продажей мерча и всего прочего. Потому что, опять-таки, Energy тоже, опять организация, которая концентрируется больше не на киберспорте, она в чем таком стороннем курсном связанном с киберспортом. Но все равно состав у них есть. Особо с результатами, конечно, они не были стали. Но такая вот интересная организация у нас получилась на девятом месте. И на последнем 10 месте у нас располагаются Т1, корейская организация. Ее оценили 150 долларов. У них имеется, конечно, крутейшая команда по КС У них имеется такси состав по доте. У них имеется состав еще также по Адексу, по Wortnite, по Хардстоуну, по ППГ. По Overwatch, даже имеется небольшой состав. А, но, собственно говоря, у них заработали от по оценкам, 15 миллионов долларов за последний сезон. А, и с последний год и 60% из этого пришлось на киберспорт. То есть таки основной заработок Т1 идет с Киберспорт, а, но со всяких других прочих источников также у них довольно много идет заработка. А, скорее всего, это заработки именно со спонсорством. Я так думаю, потому что Т1 очень известен своими спонсорствами. А вот какими-то специальными, конечно, они все еще очень популярны в Корее, поэтому какой-то мерч там продается. Но вот каких-то особо рекламных Дополнительных каких-то партнерств Помимо вот этих спонсорств А каких-то особо там каких-то Инициатив со стримерами Особо, полностью моему сознательно Т1 этого я не видел Так что, видимо, заработок идет именно С их вот этих крупных спонсоров Типа того, как у нас было с Red Bull, который мы сейчас обсуждали Так что Т1 тоже очень крутая организация И вот как так у нас получается в Топ-10 В принципе, все тут довольно ожидаем Кроме вот этой команды Enthusiast Gaming Организация, которая, ну это как просто купила себя Люминоси, поэтому, собственно говоря, я так высоко В целом в киберспорте она довольно, скажем так, новичок, но все остальные в принципе, Примерно так же располагаются, как и были в прошлом году Примерно так же, собственно По их структуре доходов, как я и ожидал То есть у нас есть именно чисто киберспортивные Команды типа Cloud9, типа Liquid Типа G2 Типа Generation G Типа, на самом деле, тех же самых T1 А есть такие организации, которые зарабатывают не на киберспорте А на том, что, собственно говоря, много рекламы Продают на том, что имеют кучу стримеров, кучу каких-то рекламы, э, мерча Продают рэперам и прочее. это вот типа Фейскланс, 100фивз э, Ну частично, можно сказать, ТСМ Тем же самым занимаются у нас Energy Вот эти организации, как бы я, в принципе, знал о том, что у них идет на заработок Возможно, это не из киберспорта Так это, в принципе, Форнс у нас и подтвердил Что, наверное, про тему обсуждать, Такие вот у нас интересные цифры получились Так что переходим у нас к турниру У нас на этой неделе про... закончилось два турнира по CSGO Начнем сначала с флешпоинта, с сезона 2. У нас до этого, по-моему, мы обсуждали его немного в плане какой стати Я не помню, по-моему, мы не обсуждали в группе последние матчи. По-моему, мы закончили именно первых вот 4 или 5 встречах которые у нас прошли. А последний финальный матч мы не успели тогда обсудить, как мне кажется. Потому что... Очень на это похоже. Да, 14 ноября, вот 15 они доиграли свои матчи. Я записал выпуск 16, а потом 19-17 они закончили дальше играть. В общем, тогда... П-э-х, ладно. Закончим быстро группы. Непонятно, конечно, помните, какие там были результаты или нет. В общем, у нас... Фнатики в группе 5 неплохо показали Диггентас в принципе ожидаем Мэд Лайонса тоже так все выступили а, Мибор смогли обыграть Форзов В целом ожидаемо Форзы довольно сламенько выступают А и в финале проиграли Бигом Тоже в принципе довольно ожидаемо а, В другом у нас последней группе OG обыграли Джейшин жив, В принципе ожидаемо И в финале обыграли ВП Тоже в принципе ожидаем. В общем особо у нас ничего удивительного нету. Не было потом у нас в, в матче на, так, Последний шанс Между командами Которые заняли последние места в группах Разыгрывались последние слоты у нас в Generation играли с Envy, победили Envy. В целом, ну, как бы, в то Тобе команда так, так, что, как бы, кто не победил бы тут, э, команда все равно была бы довольно слабенькой. Dignitas также играли нас с Фарзами, Фарзе проиграли, тоже, в принципе, ожидаем. Фарзе очень плохо играют в последнее время. А Dignitas, ну, тоже, как бы, команда, но, видимо, все-таки чуть сильнее. А и переходим к плей-оффу. Когда плей-офф самое тесное, что у нас был, тут... Поэтому например, его именно мы и обсудим Опять-таки будем идти снизу в винт, потому Потому как команда у нас вылетала Команда Envy, которая у нас никогда особо Чем-то естественным не слайпилась Тут у нас особо себя и не проявила Проиграла Big, хотя в принципе дала им даже На самом деле неплохой бой Поиграла с Mad Lions'ами, С Mad Lions'ами они уже полностью провалились Но в принципе с бигами Envy хоть какой-то бой смогла дать Так что для них это на самом деле Мне кажется неплохой результат Это кстати команда с Мичу Из таких интересных игроков и тренер у нее кубан. Немножко Virtus про старенького, скажем так, добавим в эту команду, они решили. Э, собственно говоря, Envy решили. Но, собственно говоря, по Envy, собственно говоря, нечего. Команда слабенькая, команда сыграла, даже мне кажется лучше, чем от нее ожидали. Так что уже даже их такой результат довольно неплохо. Также у нас быстро вылетела команда Дигнитас, тоже как бы команда, которая у нас чудом прошла в эту стадию. Но первым вылетела. Она у нас проиграла сначала с Наськом, хотя тоже с Натиками сотрелась не так плохо. И потом проиграла у Уже с Джи тоже сотрелась довольно плохо. В общем, первый матч, что у Дигнита, что у Envy был неплохой. Но дальше, конечно, пошло уже пошел плохой результат. Так что тоже, в принципе, особо от одновременно не ожидали на этом турнире Так что этот результат, в принципе, закономерен Дальше у нас с турнира вылетели Mad Lions, Mad Lions уже команда чуть посерьезнее, хотя тоже кстати, не самая сильная, скажем так Они сначала у нас проиграли с унг все тоже дали им неплохой бой Обыграли легко Envy и в итоге проиграли Mibor, тоже особо без шансов Опять-таки команды, которые с турнира окончательно Именно проигрывают свою свой последний матч Прям вообще, ну, то есть разгромно По-моему, что вам сказать, в принципе, неплохой их результат Как бы они заняли у нас место в пятерке сильнейших Что для них очень-очень неплохо Заработали 35 тысяч долларов Молодцы Хотя, ну, то есть, как бы, да, команда слабенькая Поэтому для них это хороший результат и также, что на самом деле более интересно, в турнире у нас вылетела команда Big Big все-таки команда уже посерьезнее, но просто немножко не повезло с соперников Ну и в принципе все равно, вот, опять это неплохой результат судя по Big'ам, они у нас сначала обыграли Envy, хоть и есть с некоторыми проблемами Дальше дали очень неплохой бой команде Virtus.pro, но проиграть все-таки им вылетел в Узера, Где в Узернах они в последнем своем матче играли с OG С OG тоже у них была довольно светильная заруба На дасте все дошло до допов, а Notting все-таки у нас сильнее оказались OG а Бигги, хоть этой команда, которую я высоко довольно оценил, она показала игру, Они саму, скажем так, может быть, сильную для своего уровня. А все-таки от них, наверное, ожидали побольше. Но, опять-таки, по итогам турнира, все-таки похоже, что Биггам просто не повезло соперников. Потому что, э, спойлер, обоих соперников, соперника оказались в финале турнира. Э, так что Биггов все равно я высоко ценю. Они показали не самую плохую игру. Так что, мне кажется, если бы не повезло бы им соперников, э, точнее, не, не повезло то они могли бы зайти топ-4. Э, топ-4, в принципе, вполне они могли бы занять. Ну, а так топ-5, в принципе, тоже не самый плохой результат, но все-таки немножко обидно за них, а могли бы они и больше тут достигнуть. Дальше в турнирах вынесли Mibor. Mibor. который, на самом деле, очень сильно удивляет в последнее время, потому что Mibor команда и собрана из, можно сказать, не других игроков, но они очень-очень неплохо неожиданно играют вместе. А сургане в группе себя показали неплохо. По они сначала у нас обыграли OG, что прям, на самом деле, полный шок для меня. Дальше, конечно, проиграли Fnatic, хотя первая флатиками была очень близко. Опять-таки, три серии допов у них было. Упали в бузера, выбили мэнлайнцев, и в итоге в финальном матче опять не играли с OG. Но в этот раз у нас все-таки европейцы взяли себе реванш, победили бразильцев, на тоже тут крайней мере на одной карте очень-очень неплохо. Так что в целом бразильцы играют хорошо, неожиданно на самом деле хорошо. Но, говорят, это уже до этого было заметно, но в общем ребята с кучей молодежи действительно смогли себя проявить. И Лукас и КНГВ взяли себе молодых парней. И теперь играют лучше, чем они до этого играли со старичками, как по мне Так что МИБР молодцы, на топ-4 на этом турнире Это очень-очень круто Плюс игра, которая у них была очень-очень сильной Сыграть дальше у нас топ-3 занимает Флатик, Флатик, который очень неплохо показали в группе Поплоев в том, что совершенно неплохо Обыграли Дингенцев, обыграли МИБР, Проиграли в матче в Финале, вначале, в матче финала Вернус Плох, хотя кстати была очень близко И могли, в принципе, на самом деле 2-0 них выигрывать, если бы на пасе Одну карту бы они не выиграли Actually, не проиграли бы одну карту, они бы смогли один раунд, они бы смогли в пройти в финал. Но так в целом, в финале потом, потом не проиграли уже OG, опять-таки с OG уже была игра более однобока, они вторая карта, но все равно, в принципе, Fnatic играет хорошо, Fnatic играет неплохо, все еще, мне кажется, у них уровень игры не самый высокий, то есть как бы вот в сравнении со самыми топовыми дисципли- командами в CSGO, все еще Fnatic страдают, все они, что, они не на том уровне, который у них был когда-то раньше, но, в принципе, тут все они показали нормально. В финале у нас играли две команды, это Virtus.pro и OG, и неожиданно у нас проиграли в финале именно OG. Что можно сказать по OG? OG в целом по турниру шли довольно неплохо. OG у нас, поначалу, конечно, у них была проблема с Mibor, но дальше они обыграли Gintas, обыграли бигов, очень неплохой, мне кажется, соперник. Обыграли Mibor, все-таки взяли реванш за то поражение, обыграли Fertigov, и в финале показали очень неплохую игру с ВП, но все-таки смогли все-таки не смогли победить в этой карте В итоге у нас проиграл OG, а VP, но VP становится чемпионами VP на этом турнире показали неожиданно короткую и мощную игру И, честно, я такого от них не ожидал Да, ВП в последнее время стали играть получше Мы все это помним еще даже когда они, собственно говоря, у нас на RMR последнем турнире себя неплохо показали и, в принципе, потом по последнем турнире они смотрелись неплохо Но вот тут прямо Virtus.pro продолжили скажем так, свой путь наверх и я сейчас, знаете, я предсказанным составом а Очень близкий развал. Что вот еще пару турниров, и они, сухого, полностью у нас уже развалится Но они неожиданно смогли собраться, смогли, вот У них были какие-то опытные изменения в состав, если помните, они там вбрались психологу, увольняли психолога, и все такое, как бы это очень сотрелось как какая-то агония э, предсмертная, но неожиданно все это как-то смогло дать результат. Они перестроились внутри команды, поменяли свои стратегии, поменяли роли немножко в команде. А и неожиданно этот механизм смог заработать. А на этом турнире они показали полностью Насколько они могут играть круто Потому что интересно, на самом деле У них все их карты проходили с огромным трудом То есть у них была только одна карта Которую они выиграли с счетом 2-0 Это была игра с Сыклут наверное, самая первая в группе Но дальше, опять-таки Посмотрите, они победили Generation G но опять-таки 2-1, они проиграли в финале ООГ, э, и дальше они 2-1 победили мадлайнцев, 2-1 победили Бигов, 2-1 победили Фнатиков, и в финале 2-1 победили ООГ То есть команда очень с большим Трудом идет по турниру, но все равно им Хватает воли, им хватает силы, духа На то, что несмотря на поражение во многом Кстати, зачастую в первой карте Э, все равно продолжать побеждать То есть, очень... то есть да, с Mad они проиграли первую карту С Platinum они проиграли первую карту С OG они проиграли первую карту С Бигами они, да, проиграли вторую, но все равно То есть, э, даже с OG они проиграли первую карту есть, видите, VP очень плохо играет первую карту Но потом может как-то собраться силами И дать в итоге бой, дать какую-то месть Отамстить за первое поражение. А еще ВП, очень кажется, именно на силе духа, мне кажется, могли вот сейчас достигнуть этого результата. Поздравляем их с победой на флешпонте, конечно, понятно, что тут были не самые сильные соперники на этой лиге. То есть из всех соперников тут, в принципе, были только OG, Fnatic, и МИПОР, Ну и БИК, то есть, как бы, но опять-таки это все команда такого, знаете, среднего европейского уровня. у нас на этом турнире отсутствовали, можно так сказать они просто привязались перед карта вообще без шансов. Биги на этом турнире все-таки играли, но ну, Биги это хорошая команда, но все-таки не, не супер топ. Поэтому, конечно, Дайвер Туспро молодцы. Вот, конечно, не был супер команд, но даже на этом уровне, все равно Туспро показали очень-очень хорошую волю к победе. Что мне кажется, главное на самом деле для команды и как бы, после воли уже как-то если у них есть воля к победе, они смогут достигнуть неплохих результатов. Ну а дальше быстренько пройдем по Dreamhack Masters. У нас они прошли в Европе и в Америке. По Америке мы, по-моему, его обсуждали или не обсуждали. Но, в общем, по Америке ничего интересного у нас нет особо. Поэтому если лучше попугаем по Европе. Тут у нас очень интересный результат на самом деле. И как такое получилось с этими результатами? Я прям не знаю. То есть у меня результаты удивили до глубины души, можно сказать. Потому что то, что тут произошло, это прямо, прямо странно. Во многом странные вещи получились. Э, группа А. У нас первыми с турнира вылетели контакт Гейминг. от них никто ничего не ожидал Поиграли Херойкинг Фейзам. В принципе, показали не сам плохой больше что про них сказать нечего. Э, Энчи также довольно быстро вылетели, проиграть комплекте Cloud Nine. опять тоже у них были сильные соперники. Они им давали бой. Э, и Клоуд тоже особенно у них была игра с тремя допами в э, комплекте. Они все карты почти смогли выиграть с ними, но в итоге проиграли. В принципе, Энчи хоть и вылетели первым с турнира, но созрелись неплохо. А вот дальше по группе А, конечно, интересно, потому что в у нас турнира э, вылетает команда Клан, э, которая у нас, собственно говоря, э, казалось бы, в следующем турнире очень-очень круто. Э, казалось бы, они снова нашли свою игру, но нет, все-таки нет. А, и, собственно говоря, у нас Фейзы проиграли сначала с Перлитом, потом, конечно, поиграть Контактов, но в финальном матче проиграли Комплексти. С Комплексти была очень тяжелая игра. А на самом деле, Комплексти явно смотрели сильники. То есть даже в единственной карте, кто нас выиграли Фейзы, Они выиграли после двух серий допов То есть, опять-таки, с очень большим трудом Они вытянули себе эту единственную победу на карте Но по итогу, в итоге все равно проиграли В общем, в Фейзе тут играли довольно плохо А и также нас не смогли пройти из этой группы Спириты, которые сначала, когда-то обыграли Фейзхланд, потом проиграли э, Херойкам, у них, опять-таки, была очень тяжелая игра Э, На второй карте опять было Четыре серии допов где все-таки он сильный Победили их 2-0. ты вылетели в лазер, Где играли с комплекте С комплекцией с, с cloud А и cloud Nine уже не смогли бы одолеть. Тут они смотрелись слабее. Явно слабее чем cloud Nine, Так что тут вылетают. А собственно говоря у нас из группы А. выходит вперед Heroic, гамбиты, и комплекции cloud Nine. А от группы B. Группа Б это самое мне кажется интересное. Потому что первыми из группы Б У нас вылетает команда Liquid. Команда Liquid казалось бы. Супер американский топ который очень-очень неплохо играет. Тут они просто полностью провалились. Они сначала проиграли карту Моуз, ну, точнее, проиграли встречу против музов, То есть, да, музы сейчас тоже находится на небольшом таком подъеме, но что они смогут э, победить Ликвидов, я думаю, тогда никто не ожидал. Потом мне, конечно, да, им не повезло, они падают лазера на астральцев, а, и тоже, конечно, без шансов проигрывают им. А, может быть, конечно, в чем-то, наверное, Ликвидам не повезло, то есть попались на двух очередей, на, на одного коллектива, но опять-таки, как и с Бигами. Спойлер, эти два коллектива в итоге будут играть в финале всего турнира. Может, конечно, в чем-то ликвид не повезло, но если честно, и по игре, по игре, они то, что третье, не очень хорошо. То есть, да, наверное, все-таки, если бы не вот это скажем так, посев неудачный. Ликвида может быть, даже смогли бы пройти из группы, скажем так, но я, честно, супер далеко. Я сомневаюсь, что они куда-то бы зашли. У ликвидов есть некоторые проблемы в игре, так что тут, как бы, проблемы в коллективе, к сожалению, присутствуют. И они реально, скажем так. А также у нас турнира вылетел Немига. Немига, на самом деле, показал не самый плохой игрок для своего уровня игры. Но вылетел так, что, в принципе, молодцы, хоть как на себя показали. А также у нас с турнира вылетело G2. Это, наверное, еще одно удивление, потому что G2 у нас, казалось бы, обыграл Немигу. пошла дальше э, в финал Венерф. И тут неожиданно, просто мне кажется, полностью для всех, проигрывает команде Фурия. И вот после этого поражения от Фури Она попадает на Астралисов И уже с Астралисами Их была очень тяжелая Очень близкая битва Все-таки сильнее оказались Астральца, А g проигрывают эту битву Вылетают И в итоге у нас g Казалось бы суперкоманда С суперприобретением Купила себе Ника А в итоге у нас вылетел С этого турнира Провалившись И конечно для них это позор это позор, но опять-таки не надо было проиграть Фури. То есть, как будет поражение с Furia это то, где у нас же собственно говоря, полностью оступились. И как бы они должны были там выиграть, тогда уже не было проблем со стрессами. И также на стадии у нас вылетели Норфы. Норфы команда неплохая, но все-таки э, зачастую, если им не везет с пассивом, она не проходит дальше. Они у нас без шансов проиграли Фури. Э, обыграли, конечно, не мигу, но там это было не очень сложно. А и в итоге в матчи матч проиграли Гатцентом. Гасенты поборолись с Норфами. Команда, в принципе, мне кажется, примерно равная. Но ну, все-таки мне кажется, Гатсента я все-таки чуть повыше оценил. Но все равно Норф поборолись, Норф постарались, но не смогли выиграть как бы в принципе Даймон, но к сожалению, да и кто у нас пошел из группы, у нас прошли Муза, Хоти, Астралий и Гатсанты. И сон, переходим к Apple. у нас прошло тоже несколько интересных результатов. Э, у нас хероики играли с гацентами. И казалось бы, как бы га команда, конечно, неплохая, но хероик честно, на супер подъеме. И они у нас выиграют кучу турниров. Они, да, может, в последнее время уже именно прям победы и титулов не имеют. Но всегда они находятся около топа, всегда где-то вот топ-5, топ-6 это их место. Но ну, они, к сожалению, полностью провалились. Мне кажется, если как... честно, игре с Гатсантами, То есть, конечно, да, как бы казалось бы, они проиграли свои карты 10-16. Это не самый плохой счет Но, если честно, по их игре По тому, насколько они близко были с Гацентом все должны быть нагло выше их Очень плохое осталось впечатление от героиков И я прямо прям пережил за команду А мне кажется, что они могут сейчас опять пойти на спад И, собственно говоря, больше мы таких супер Которые у нас были до этого Которые у нас заслуженно выигрывали кучу турниров Которые выиграли там РМР, если я правильно помню, европейский Боюсь, что можем мы их больше никогда не увидеть. Как-то так. А так у нас с этой стадии у нас вылетели Cloud9. Они играли очень неплохо, в целом, по турниру сейчас в целом играют очень неплохо. Попались на Моузов. Моуза, к сожалению, на этом турнире опять-таки продолжают показывать, что совершенно невероятное. Я не понял, счет чего они начали резко у нас играть серьезно. Но, опять-таки, как-то у них это получилось. Они на этом турнире у нас себя показывают отлично. Выбили клоуднайнов. Опять-таки, игра была близко. В принципе, неплохо отказали клоуднай, но не смогли пройти дальше. Вылетел у нас также на стадии гамбиты. Попальцы не на остальцев Так что, в принципе, ожидаем, что они вылетели Особо больше по них сказать нечего Команда и так уже зашла довольно далеко Дальше, я думаю, чем от нее ожидать За счет своей победы над Каплексией в группе общем, полностью разгромная победа над Каплексией Не знаю, что там был и Каплексией Играли там вместо ужасным Но, в общем, прошли уже и так в плей Что для них, я думаю, будет так большое достижение последний матч в 1-4 У нас Каплексия проиграла Фурии в целом, на самом деле, результат ожидаемый, особенно учитывая, как у нас играл на этом турнире, как он обыграл G2. А, пошли, что комплексы вообще с трудом дошли до этой стадии плей-оффа. Так что, да, результат в целом ожидаемый был. А, ну и дальше пошло, в принципе, на самом деле, более уже предсказуемые хотя бы результаты. Гацента играет с маузами. и хоть, конечно, Гацента очень неплохо выглядит на этом турнире, но Мауза на этом турнире смотрится еще лучше. Но ну, играл с Фури. У нас была замена, на самом деле, у астральцев, вместо Ксипикса играл э, Бубскчжи. Но, опять-таки, на второй карте Но это не помешало Астральцам сыграть супер круто, победить Фурию Я, честно, не знаю, куда у нас в этом делась магия Фури Из-за этого она играла намного лучше Астральцам сейчас, конечно, команда сильная Но это не та топ-1 команда, которая была раньше И все-таки Фурия, мне кажется, в теории Могла бы, ну, даже если не обыграть Астральцам Но хотя бы поглядать очень близкую игру С ними и дать им хотя бы Как-то засомневаться, как-то все-таки Побороться в этом матче, а тут у нас получился Полный разгон со стороны Астральцам, даже на второй карте. В второй Сыграли очень-очень круто. А форио, к сожалению, это матч подвела. Финал Муза против астральцев. Вот у нас, опять-таки, тоже на одной карте пришлось заменить эксипиксы. Не знаю, с чем это связано. То есть то ли действительно это реализовывается, вот эта система астральцев с тремя игроками, с шестью игроками. И все-таки Нью-Йорк Сильно был так, заготовлен и натренирован Бубзик потому что, да, кстати, это, видимо, реально заготовка. Потому что, собственно говоря, у нас. Обе карты, где он играл, они играли на нюке То есть, видимо, у нас Сипикс плохо готов к нюку А Бузг же действительно готов к нюку Поэтому они всегда на нюке себе делают замен Видимо, это такая тактика со стороны Астральцев Я вот, к сожалению, этот момент Как-то проворонил до этого, сейчас только его вижу В общем, Астральцы в этом финале Играли неплохо Муза поборолись, на самом деле, даже Они выиграли Инферно, полностью разгром потому видимо, Астральцы были не готовы к этой карте В целом, вообще, просто по турниру Они почти выиграли нюк Но все-таки тут Астральцы, когда сильнее и в решающей карте на вертиго. У нас были две серии допов. Но все-таки в этой карте не оказались Астралицы по допам. Но опять-таки Муза хоть и проиграли этот, этот матч, но Стралец очень-очень неплох. Астралицы, конечно, выиграли турнир. Астралицы молодцы. Астралицы сейчас очень сильны. Несмотря ни не на что, ни на что, не знаю, на проблем, которые у них были весь этот год. Но Муза, на самом деле, кто меня больше на этом турнире удивил, это Муза Потому что Муза прям очень как-то неожиданно круто сыграли. И прямо мое уважение. Муза смогли за время неожиданно резко подняться. А по провалам турнира, я бы сказал, провал это комплекс, это не комплекс, прошу, это фейсклан, это ликот и это G2. вот эти команды, я думаю, должны были проходить в плей-офф, а они, они не смогли этого сделать, так что как бы это, это провал. А, но ну, а по суперспеку, наверное, все-таки Моза, Гацент и Фури. Вот эти три команды, я думаю, вряд ли кто-то их победал так далеко в этой стадии турнира, но они смогли, молодцы, так что как так. Что больше по этому турниру сказать, наверное, нечем, так что будем заканчивать. Спасибо всем, кто с нами был, спасибо тем, кто слушал подкаст. На этом все. Если вам понравилось, можете подписаться на нас, где бы вы нас не слушали. Мы хотим идти где можно. Вконтакте, iTunes, Google Подкасты, Яндекс Музыка, Ищите, просто продавцы у мы, скорее всего, найдете. Также у нас есть специальная ссылочка в описании, которая вам предложит разные варианты для покупки подкаста. Ну и также, если у нас какие-то есть пожелания, совет рекомендации, чтобы заметить, что это улучшить в подкасте, то можете с нами связаться через группу ВКонтакте или через аккаунт в Твиттере. Ссылочки на все есть в описании. Ну а это уже точно все. Еще всем спасибо за внимание. До встречи на следующей неделе. Всего вам хорошего и не болейте.